0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merva Bayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde benim anlattığım olayları benim sesimle, benim yorumumla Spotify podcast aracılığıyla dinleyebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuzda konu olan Teresa Severs hakkında konuşmaya başlayalım istiyorum. Teresa Severs 19 Kasım 1968 senesinde Amerika'da dünyaya geldi. Ve kız kardeşinin söylediklerine göre kendisi her zaman için çok yardımsever ve hassas bir kadın olmuştu. Yani insanlara yardım etmek, onlara bir faydasının dokunduğunu bilmek onun için gerçekten çok büyük bir tatmin kapısıydı. Zaten bunun için de elinden geleni yapıyordu. Küçüklüğünden itibaren en büyük hayali bir doktor olabilmek ve insanlara bir fayda sağlayabilmekti. İşte bu önceliğinden ötürü dersleri her zaman için çok iyi olmuştu. Örnek bir öğrenci olmuştu. Lise boyunca sınıf birincisiydi. Ve daha sonrasında tıp fakültesini kazanıp tıp okumaya başladığında ciddi anlamda dünyalar onun olmuştu. Ama yine de genç kadın doktor olduktan sonra bütün hayatını tamamıyla bunun üzerine kurmamıştı. Çünkü... Her zaman için hayatın her anında olmaya çalışan bir insandı. Yani kimi zaman sırf dışarıdaki evsizlere yardım edebilmek için bir projeye katılıyordu. Ve bu proje kapsamında bazen sabahın ikisine kalkıp hazırlandığı oluyordu. Ama bütün bunlara rağmen, gerektiğine sırtındaki gömleği daha çıkarıp verebilecek bir kadın olmasına rağmen, Günün her anında tamamıyla hazır bir halde bulunuyordu. Yani o gün ne kadar koşturacak olursa olsun mutlaka topuklu ayakkabılarını giyiyordu. Ve saçlarını da mutlaka kıvırıyordu. Ama bütün bunlarla birlikte yine de yeri geldiğinde bir denizci gibi umursamaz bir şekilde küfredebiliyordu. Ve dibine kadar içebiliyordu. İşte kız kardeşi onu tamamıyla bu kelimelerle ifade ediyordu. Yani terörist bir şekilde... Hayatın her anında yetişmeyi başarabiliyordu, hayatın her anında kendini göstermeyi başarabiliyordu. Ve bu yönüyle de, yani bu kadar çok yönlü bir insan olmasıyla da arkadaşlarının, ailesinin ve özellikle de hastalarının saygısını kazanmayı başarabilmişti. Genç kadın tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Mark Severs adında bir adamla tanıştı. Ve Teresa'nın söylediklerine göre bu onların ilk görüşte aşkıydı. Yani birbirlerini görür görmez o kadar büyük bir aşkla birbirlerine bağlanmışlardı ki Henüz birliktediklerinin sadece birinci yılındayken evlenerek hayatlarını birleştirme kararı aldılar. Ve Teresa'nın bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. Mark'ın daha önceki evliliğinin iki çocuğu daha vardı. Yani kendisi tamı tamına dört çocuk babası olmuştu. Ama her ne kadar dört çocuk babası bir adam olsa da bu çocukların sorumluluğunu tek başına alabiliyormuş gibi görünmüyordu. Hatta evlendikten sonrasında dahi Evin bütün yükünü sanki karısının omuzlarına yüklemiş gibiydi. Evet kendisi de bu yükü bölüşmek için elinden gelen manevi desteği göstermeye çalışıyordu. Çoğu zaman karısının bir işi olduğu zaman... Ki Terasa gerçekten çok meşgul bir kadındı. Çünkü evin bütün maddi manevi yükü onun omuzlarındaydı. Ailesini, çocuklarını ve özellikle kocasını geçindiren kişi kendisiydi. Bu yüzden de sürekli oradan oraya koşturmak zorundaydı. Ama dediğim gibi yani Terasa dışarıdayken, koşturmaktayken Mark da evde kalıp çocuklarla ilgileniyordu. Ve bir şekilde onların evin içindeki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Yani baktığınız zaman çift yine de bütün zorluklara rağmen... Bir şekilde birbirlerini dengeliyormuş gibi görünüyordu. Yani birbirlerini dengeliyorlardı ve bir şekilde birbirlerinin ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı. Ama ne yazık ki bu mutlu aile tablosu çok da uzun sürmedi. Ve 28 Haziran 2015 tarihinde gerçekten çok korkunç bir olay yaşandı. O hafta aslına bakarsanız Teresa ve kocası Mark iki kızlarını da yanlarına alarak New York'a küçük bir gezi düzenlemişlerdi. Yani işte bu... Aralarındaki bazı küçük sorunları da gidermek için güzel olabilirdi. Çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirmek ikisine de iyi gelebilirdi. Fakat dediğim gibi terasa her zaman için çok yoğun olduğu için bu geziden erken ayrılması gereken kişi oydu. Ve bu yüzden de kocasını ve iki kızını New York'ta bırakarak ertesi gün... İş başı yapabilmek için, tam vaktinde işinin başında olabilmek için erkenden eve dönmek zorunda kaldı. Teresa pazar günü kodasından ve kızlarından ayrılıp eve dönmüştü. Ama ertesi gün iş başı yapması gereken saatte işine gitmemişti. Ve bu tabii ki de ekip arkadaşlarını birazcık şüphelendirmişti. Çünkü kendilerini arayıp haber dahi vermemişti. Ve bu genelde genç kadının yapacağı tarzda bir şey değildi. Yani hastalarını bekletmeyi zaten sevmezdi. Ama daha öncesinde işe gitmeyeceği bir gün, öncesinde arayıp haber vermediği bir zaman hiç olmamıştı. İşte bu yüzden zaten ilk başta ekip arkadaşları bu durumdan dolayı birazcık endişelendiler ve genç kadına ulaşmaya çalıştılar. Ama ne kadar ararlarsa arasınlar Teresa telefonları açmıyordu. Aynı zamanda Mark da bir yandan karısına ulaşmaya çalışıyordu. Zaten karısı ilk başta New York'tan Florida'ya döndüğünde... ...yani kocasıyla böyle aralarına kısa bir iletişim olmuştu. İşte hani hiçbir sorun yok, eve vardım tarzında... Kocasına bu duruma haber vermişti. Fakat günün ilerleyen saatlerinde Mark ne kadar uğraşırsa uğraşsın karısıyla bir daha iletişim kuramadı. Bunun üzerine yakın bir aile dostları olan aynı Teresa gibi doktor olan bir adamla iletişime geçti. Ve eve gidip Teresa'yı kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Yani sadece hani güvende olup olmadığını teyit etmek istiyorlardı. Ama bu adam yani Mark ve Teresa'nın aile dostu olan bu adam... Teresa'nın evine gittiğinde gerçekten çok korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çünkü Teresa kendi evinde, kendi mutfağında, yerde yüzüstü bir şekilde yatıyordu ve tamamıyla hırpalanmış bir haldeydi. Her yeri kıpkırmızıydı, yara bere içerisindeydi ve kafası tamamen ezilmiş bir haldeydi. Adam tabii ki bu görüntüyü gördüğünde hiç vakit kaybetmeden hemen acil yardım hattı ile iletişime geçti. Olay yerinde yapılan incelemelerde olay yerinde bir çekiç bulundu. Zaten polisler genç kadının kafasının bir çekiçle bu hale getirildiğini düşünüyorlardı. Ama öte yandan evin içinde eve zorla girildiğine dair hiçbir ipucuna rastlanmamıştı. Yani belki de Terasa evdeyken eve biri gelmişti ve Terasa bu insanı tanıdığı için hiç sorgulamadan onu eve almıştı. Ve daha sonrasında da başına böyle bir şey gelmişti. Mark'ın tabii ki de bu noktada ilk varsayımı şu olmuştu. Birileri eve hırsızlık amacıyla girmiş olabilirdi. Ama Mark'ın evin içerisinde 40 bin dolarlık bir ...koleksiyonu vardı ve bu koleksiyondan tek bir parça bile eksilmemişti. Öte yandan evin içinde bir miktar nakit para da bulundu. Ayrıca Teresa'nın bazı değerli eşyaları da vardı. Yani eve giren kişi veya kişiler bu eşyaların hiçbirine dokunmamışlardı. Evden tek bir kuruş bile eksilmemişti. Yani her yönüyle çok garip bir olaydı. Çünkü Teresa'nın vücudunda yapılan araştırmalarda onun hiçbir cinsel... ...ya da uğramadığı anlaşıldı. Peki kim bu kadından ne istemişti? İşte asıl soru buydu. Polisler ilk olarak eve zorla girilmemiş... ...olmasının üzerinden ilerlemeye çalıştılar. Çünkü... Dediğim gibi bu tanıdık biri olabilirdi. Teresa'nın güvendiği bir insan da olabilirdi. Ama daha sonrasında ortaya çıktı ki çiftin evde evcil hayvanları vardı. Ve bu yüzden de evden ayrılacakları zaman yani evde kimsenin olmadığı zamanlarda eve Mark'ın annesi Bonnie geliyordu. Ve işte hayvanlarla ilgileniyordu. Onların ihtiyaçlarını karşılıyordu. Önlerine yemeklerini koyuyordu. Daha sonrasında birazcık böyle işte Hani evi kolaçan ediyordu, bitkilerle falan ilgileniyordu ve sonrasında kapıyı çekip evden çıkıyordu. Ve işte o günde yani pazar günü gelinin eve geri döneceği gün Bonnie tekrardan hayvanlarla ilgilenmek için eve gitmişti. Ama evden çıkmadan önce tekrardan evin alarmını aktifleştirmeye çalıştığında... ...evin alarmının tamamen devre dışı kaldığını gördü. Yani alarm aktifleştiği zaman böyle tık diye bir ses geliyordu. Ama Bonnie ne kadar uğraşırsa uğraşsın o sesi bir türlü duyamadı. İşte bu yüzden oğlu Mark'a aradı ve durumu haber vermek istedi. Ama Mark o gün Teresa'nın eve geri döneceğini... ...yani boşuna annesinin uğraşmasına gerek olmadığını söyledi. Ve sadece kapıyı çekip çıkabilirsin dedi. Yani Bonnie o gün tekrardan evden çıkarken... Aslında her zaman aktifleştirmiş olduğu, bunu becerebildiği alarmı bir türlü aktifleştirmeyi başaramadı. Ve bu durumu polislere ifadesinde belirtirken, bu durumu anlatırken gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Ve hüngür hüngür ağlayarak kendimi gerçekten çok suçlu hissediyorum. Bütün bunlar benim yüzümden olmuş gibi hissediyorum demişti. Saturday. Sunday. Sunday. Sunday. So, I really feel it. It's my fault. Uh, you, you cannot blame yourself. She has it. Polisler tamamen tıkanmış bir noktadaydı ta ki teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başlayana kadar çünkü biliyorsunuz ki günümüzde hepimizin adımlarını adım adım izleyen güvenlik kayıtları var. Öte yandan dijital ayak izi denilen bir şey var. Yani telefon konumumuz olsun, arabamızın gittiği konum olsun bunların hepsi aslında takip ediliyor. İşte bu noktada polislere gelen bir ihbar gerçekten onların çok büyük bir yol kat etmesine sebep oldu. Bu ihbarı yapan kişi bir araba kiralama firmasıydı. İşte tam da bu olayların yaşanmasının harifesinde 27 Haziran günü iki tane adam bir araba kiralıyorlardı ve Misori'den yola çıkıyorlardı. Adamların yola çıktığı nokta ve Teresa'nın evinin olduğu nokta arasında 17 saatlik bir mesafe vardı. Ve polislerin tespitlerine göre adamlar Teresa'nın evine vardıklarında saat sabaha karşı 6 sularıydı. Daha sonrasında bölgedeki güvenlik kayıtları da incelendiğinde fark edildi ki adamlar doğrudan elleriyle koymuş gibi Teresa'nın evini bulduklarında İlk işleri evin alarmını devre dışı bırakmak olmuştu. İşte bu yüzdendir ki Bonnie daha sonrasında eve geldiğinde evet eve giriş yapmıştı ama evden çıkarken tekrardan alarmı aktifleştirememişti. Yani aslında kadının bir suçu yoktu. Çünkü her ne kadar o an kendisi bilmese de bu eve kendisinden önce gelen birileri vardı. Peki bu adamlar evin alarmını devre dışı bıraktıktan sonra ne yapmışlardı dersiniz? Tabii ki tekrardan arabalarına binmişlerdi ve tabii ki de GPS sayesinde yakınlardaki bir alışveriş merkezine gittiler. Ve bu alışveriş merkezinden mendil, çöp torbası, havlu, ayakkabı, kilit açma kiti gibi birçok şey aldılar. Ve bana kalırsa aldıkları her şey son derece şüpheli görünüyordu. Daha sonrasında ise bu sefer tekrardan arabalarına bindiler ve GPS'ten okyanusun konumunu girdiler. Ve bu alışverişi gerçekleştirdikten sonra bu sefer okyanusa doğru yola çıktılar ve okyanusun kenarında sahilde saatlerce oturdular, saatlerce vakit geçirdiler. Sanki böyle zaman geçirmeye çalışıyormuş gibiydiler, oyalanmaya çalışıyormuş gibiydiler, bir şeyin zamanını bekliyormuş gibiydiler. Bekledikleri şey tabii ki de Teresa'nın eve geliş saatiydi. Yani bu iki adam aslında bu eve girip sonrasında rastgele bir şekilde Teresa ile karşılaşmamışlardı. Sanki bizzat onun eve geleceği saate kadar okyanus kenarında beklemiş gibiydiler. Peki 17 saatlik uzaklıktan gelen bu iki adam nasıl oluyordu da Teresa'nın evde olacağı veya olmayacağı saatlere bu kadar hakim olabiliyorlardı? Bunun da cevabı tabii ki bu iki adam polisler tarafından tutuklandıktan sonra ortaya çıktı. Bu iki adam yani Curtis ve Jimmy polisler tarafından tutuklandığında polislerin ilk dikkatini çeken şey adamlardan birinin Teresa'nın kocası Mark'a son derece benzediği olmuştu. Yani sanki kardeşiymişçesine tıp tıpatıp benziyordu Mark'la ama her ne kadar Mark'a benziyor olsa da aralarında hiçbir akrabalık bağı olmadığı da ortaya çıkmıştı. Yani sadece Mark'a sanki kardeşiymişçesine benzeyen bir adamdı bu. Ama yine de bence son derece dikkat çekici bir tesadüftü. Polisler bu iki adamı sorgulamaya başladılar. Yani bir şekilde bütün bu olaylarla Mark'ın da bilgisi olduğunu seziyorlardı aslında. Ve adamlara onların suçlu olduğunu bildiklerini söylediler. Ama yine de eğer bu adamlar bu olayın çözülmesine kendilerine yardımcı olurlarsa onlara alabilecekleri en hafif cezayı verme konusunda da bu adamlara söz vermişlerdi. İşte bu noktada Curtis bu durumdan birazcık korktu. Yani bütün ömrünü bundan sonraki bütün ömrünü hapishanede geçirmek istemiyordu ve polislerle işbirliği yapmayı kabul etti. İşte Curtis ve Jimmy'nin sırları da bu şekilde ortalığa dökülmeye başladı. İlk olarak Marka sanki öz kardeşiymişçesine benzeyen Curtis'in aslında Mark'la çok yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Evet aralarında bir kan bağı veya akrabalık yoktu ama Mark'ın doğduğu şehirden Misori'den çok çok yakın arkadaşlardı. Bütün eğitim hayatlarını birlikte geçirmişlerdi Misori'deyken birlikte yiyip içmişlerdi. Ve aralarındaki bu benzerlik onların en havalı özelliğiydi. Yani çevresindeki herkes onların çok çok iyi arkadaş olmasının yanı sıra onların bu muhteşem benzerliğini de konuşmadan edemiyordu. Hatta o kadar iyi arkadaşlardı ki Curtis Teresa'nın düğününe dahi katılmıştı. Hatta Mark'ın sadıcı olmuştu. Yani bunun Teresa için ne kadar trajik bir olay olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bir gün sizi hayattan koparacak olan kişi sizin düğününüze katılıyor. Hatta kocanızın sadıcı oluyor. Bence son derece trajik bir nokta bu. Peki Curtis'i en yakın arkadaşının karısına 17 saatlik yoldan durduk yere gelip de bunu yapmasına itecek olan şey neydi? İşte asıl gariplikler burada başlıyor. Çünkü Curtis'in ifadesine göre hani polislerle işbirliği yapmayı kabul etmişti, bildiği her şeyi anlatmayı kabul etmişti ya. Kirk'sin ifadesine göre 2015 senesinde Kirk'sin düğünü vardı ve bu yüzden Mark da onun düğününe katılmak için yola çıkmıştı. Fakat bu düğünde Mark böyle birazcık dalgın görünüyordu. Birazcık huzursuz görünüyordu. Ve en nihayetinde uzun zamandır görüşmediği bu yakın arkadaşını görünce birdenbire dökülmeye başlamıştı. Ve aslında karısıyla o kadar da kusursuz bir ilişkisi olmadığını, uzun zamandır maddi manevi bazı sıkıntılar çektiklerini söylemişti. Bu gidişte boşanacak gibi görünüyorlardı. Ama Mark'ın Teresa'ya dair bazı şüpheleri vardı. Yani eğer boşanırlarsa Teresa çocukların velayetini kendi üzerine alabilirdi ve bir daha da çocukların markın göstermeyebilirdi. Bunlar Mark'ın şüpheleriydi ve Teresa'nın çocukların tamamen kendisinden koparmasından şüpheleniyordu. Ama şunu da unutmayalım ki Mark'ın zaten bir önceki evliliğinden iki tane çocuğu vardı ve onların sorumluluğunu tamamen üzerine almış gibi değildi. Yani hani çok çok çocuk sevdalısı biri olarak düşünmeyin Mark'ı. Ama arkadaşına bu şekilde derdini açmıştı. Çocuklarından ayrılmak istemediğini söylemişti. Öte yandan Teresa ekonomik özgürlüğü olan bir kadındı. Hatta baktığınız zaman Mark'a göre çok çok daha fazlasına sahipti. Ve bu yüzden Mark bu noktada çocukların velayetine alma konusunda Teresa kadar donanımlı bir kadınla yarışamayacağını da çok iyi farkındaydı. İşte bu noktada Curtis arkadaşına takılma amaçlı dostum tek çaren karının hayatını kaybetmesi gibi görünüyor demişti. Ama gerçekten bu noktada şakalaşmak için mi bunu söylemişti yoksa ciddi miydi bir teklifte mi bulunuyordu işte bunu bilemiyoruz. Ama yine de bu adamın ifadelerinden sonra polisler... Terasa'nın kodası Mark'ı gözaltına aldılar. Fakat Mark gözaltına alındıktan sonra sorgu esnasında ilk senaryosunu değiştirme gereği duydu. Yani bütün bu olaylar ilk yaşandığında belki de birinin evlerine hırsızlık amacıyla girmiş olabileceğini söylemişti. Çünkü hani çevredeki insanlara göre ortalamanın birazcık üzerinde bir aile sayılabilirlerdi maddi olarak. Ama kendisi tutuklanıp sorgu altına alındığında bu senaryoyu değiştirdi. Ve uzun zamandır karısının kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Yani Teresa kendisini aldatıyor olabilirdi çünkü son zamanlarda sık sık telefonda vakit geçiriyordu. Mark sanki karısı kendisini böyle zorla istemeye istemeye öpüyormuş gibi hissediyordu. Hatta Teresa son zamanlarda Mark'a karşı olan o romantizmi de kaybetmişti, o ilgiyi kaybetmişti. Kendisi kocasına yanaşma konusunda çok istekli değildi ve kocasının da kendisine yakınlaşmasını istemiyordu. Yani aralarındaki o yakınlaşmada kaybolmuştu. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde Mark kendisini günden güne daha az erkek gibi hissettiğini söylemişti. Ama yine de bunu yapan kişinin kendisi olduğunu reddediyordu. Çünkü karısının yasak bir ilişkisi olduğuna inanıyordu ve o günde Teresa'nın... Kızlarını ve kocasını New York'ta bırakıp erkenden evine dönmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyordu. Yani ev hazır boşken erkenden eve dönmüştü çünkü sevgilisiyle vakit geçirmek istiyordu. Ama bu esnada aralarında bir şeyler ters gitti ve bu durum itiş kakışa döndü. Ve daha sonrasında da Teresa'nın başına böyle bir şey geldi. Ama polisler Teresa'nın özel hayatını her ne kadar dedik dedik etseler de onun telefon aramalarını, maillerini bile kontrol etmiş olsalar da genç kadının kocası dışında başka bir erkekle ilişkisi olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulamadılar. Yani bu da demek oluyordu ki ya Mark kendi kendisine kuruntu yapmıştı, kafasında kurmuştu. Ya da sadece Teresa'yı itibarsızlaştırmaya ve insanların sempatisini ve güvenini kazanmaya çalışıyordu. Evet Mark'ın gerçekten de bir noktada kendisini... Karısının gücünden dolayı daha az erkek gibi hissettiğini düşünebiliriz belki bunu kabul edebiliriz ama diğer dediği şeyler tamamen bir kurmacadan ibaretmiş gibi görünüyordu. Zaten daha sonrasında yapılan incelemelerde fark edildi ki Teresa'nın işi ve ailesi dışında pek de bir uğraşısı yoktu ama kocası Mark onun kadar masumane bir hayat yaşamıyordu. Çünkü Mark biliyorsunuz ki çalışmıyordu çoğu zaman evde çocuklarıyla vakit geçiriyordu bu yüzden de düzenli bir geliri yoktu. Ama bunun yanı sıra düzenli giderleri vardı ve bu yüzden de günden güne bir yerlere borçlanıyordu, maddi sıkıntılara düşüyordu ve bu noktada karısı hem evi hem de iki tane çocukların geçindirdiği yetmezmiş gibi bir yandan da kocasını toparlamaya çalışıyordu. Onun peşini toparlamaya çalışıyordu. Yani tabii ki bütün bu sebeplerden ötürü Teresa'nın bütün kontrolü eline almış olmasından ötürü Mark kendisini bir noktada kendi deyimiyle daha az erkek gibi hissetmiş olabilir. Ama tek sorun bu değildi. Karısının kendisinden ayrılıp çocukların velayetini alması da değildi. Mark'ın sorunu borçlarıydı ve karısı Teresa'nın üzerinde tamı tamına 5 tane hayat sigortası vardı. Ve eğer Teresa'ya bir şey olursa bu 5 hayat sigortasından toplamda 4 milyon dolar Mark'ın üzerine kalacaktı. Yani karısından kurtulduğu takdirde hem kaybetmiş olduğu gücünü kazanacağını düşünüyordu. Hem de bütün bu paraya erişebileceğini düşünüyordu. Ve büyük ihtimalle de zaten... Bu olayın, bütün bu olanların tetikleyicisi de tamamıyla para ve maddi sıkıntılardı. Çünkü artık Mark belki de karısına maddi olarak bağımlı olmak istemiyordu. İşte bu yüzden de bütün derdini en yakın arkadaşı Curtis'e açtığında ve Curtis onun hakkına böyle bir fikri soktuğunda, yani tek çaren karının hayatını kaybetmesi gibi görünüyor dediğinde belli ki bu durum ikisine de çok mantıklı gelmişti ve bu olay hani şakanın dışına çıkmıştı. Her ne kadar şaka gibi görünse de iki adam da bunu planlamaya başladılar. Fakat ikisi de her zaman için sessiz, sakin hayatlar yaşamış insanlardı. Daha önce herhangi bir suça bulaşmış bile değillerdi. O yüzden birini hayattan koparacak planı yapacak zekaları olsa da hayata geçilecek kadar cesaretleri yoktu. Bu yüzden de bu işlere hakim, bu işlere cesareti olabilecek bir insanın onları yönlendirmesi ve yüretlendirmesi gerekiyordu. İşte bu yüzden de Mark'ın en yakın arkadaşı Curtis başka bir arkadaşı olan Jimmy ile iletişime geçti. Jimmy zaten hafif belalı bir tipti. Bu tarz olaylarda çabucak gözünü karartabilirdi. Hatta çevresi ve arkadaşları tarafından çekiç olarak tanınıyordu. Çekiç lakabıyla tanınıyordu. İşin sinir bozucu kısmı şu ki Mark... Karısının üzerindeki hayat sigortasının parasının kendi üzerine geçmesinden hemen sonra bu iki adama 10 bin dolar para verme sözü vermişti. Yani Teresa'nın parasını bu adamlara vaat ederek bu kadının hayattan kopartılmasını sağlayacak planı oluşturmaya çalışıyordu. Zaten bütün bu planı onaylayacak, teyit edecek bir görgü tanığı ortaya çıktı. Yani tam olarak görgü tanığı sayılmazdı aslında. Bu kişi Jimmy'nin kız arkadaşıydı. Aynı evde yaşıyorlardı. Ve bu kızın söylediklerine göre Jimmy'e o gün, yani Teresa'nın hayatını kaybettiği gün Missouri'den yola çıkmadan önce bu durumu kız arkadaşına bildirmişti. Ve kız yani neden o kadar uzak bir yere gidiyorsun dediğinde ise Jimmy para kazanacağım, çok para kazanacağım, bu sefer büyük bir iş aldım demişti. Yani zaten buradan da aslında Mark'ın Teresa'nın parasıyla onun için adam kiraladığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bütün bunlar ortaya çıktığında ise Curtis ikinci dereceden suçlu bulundu ve polislerle işbirliği yaptığı için 25 yıllık hapis cezası alırken Çekiç lakaplı Jimmy ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve Mark da bütün bu kurgunun, bütün bu planın beyni olarak tanımlandı. Yani kasten tasarlayarak, planlayarak kendi karısına, çocukların annesine böylesine bir şey yapmıştı ve bu yüzden de ölüm cezasına çarptırıldı. Ve mahkeme karşısına çıkartıldığında, bu cezayı aldığını öğrendiğinde ağlayarak çocuklarının zaten annesiz kaldığını bir de babasız kalmalarına gönlünün el vermediğini söylemişti. Ama yani çocuklar açısından düşündüğünüz zaman herhalde annenize böyle bir şey yapan adamı ömrünüzün sonrasını görmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki hani o anki psikolojiye göre bu durum değişebilir ama ne bileyim yani babanız annenizle böyle bir şey yapsa daha sonrasında onunla aynı evde yaşamak veya onun yüzünü görmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Mark'ın tutuklanmasından sonra 2016 senesinde çiftin kızlarının velayeti için hem Teresa'nın annesi Mary hem de Mark'ın annesi Bonnie talepte bulundu. Fakat mahkeme çocuklarının anneannelerinin yanında daha güvende olacağına karar verdi ve iki çocuğun velayetini de Teresa'nın annesi Mary'e verdiler. Bu olay her yönüyle beni gerçekten çok üzdü. Yani zaten romantik ilişkilerce sert olmayan bir insanım. Bir de bazı insanların sırf maddi çıkarları uğruna, para uğruna, bu kadar basit şeyler uğruna 12-13 yıllık eşlerine, çocuklarının anne babalarına böyle şeyler yaptığını görmek benim gerçekten aşkı olan, insaniyete, sevgi olan bütün inancımı yıkıyor. Yani bu psikolojiden nasıl çıkabilirim gerçekten bilmiyorum. Ama bu olay sırf beni bu kadar yaraladığı için ve etkilediği için sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım buraya kadar büyük bir sabırla izlemeyi başarabilmişsinizdir. Benden incelememi istediğiniz olaylar varsa yorumlarla benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ama bazen yani yorumları gözden kaçırabiliyorum. O yüzden aciliyeti varsa instagram diyem yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Her neyse bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.